0: Notizen aus aller Welt. Ein Podcast von BR24. Wenige Kilometer von der türkisch-griechischen Grenze entfernt, hat die Polizei nach einem Hinweis eine Leiche im Wald gefunden. Kostas, der örtliche Bestatter, lädt einen Spaten und eine Plastikplane auf die Ladefläche des Geländewagens der Polizei. Er soll die Leiche jetzt mit seinem Kollegen bergen.
1: Hey Polizist, gehen wir los, bevor es Abend wird.
0: Gemeinsam fahren sie in den Wald. Hier, durch die dünn besiedelte Evros-Region, führt eine Fluchtroute von der Türkei nach Europa. Die Flüchtlinge sind meistens in Gruppen unterwegs. Ein verlassener Stall steht am Rand des Walds. Er scheint als Unterschlupf gedient zu haben. Schlafsäcke liegen herum und wirken panisch zurückgelassen. Der Grenzübertritt nach Griechenland ist für Migranten ohne Visum illegal. Migranten verstecken sich vor der Polizei und suchen sich durch unwegsames Gelände einen Weg raus aus dem Grenzgebiet. Die Bestatter und die Polizisten lassen den Geländewagen stehen, nehmen die Schaufel und die Plastikplane und gehen zu Fuß durch dichtes Gestrüpp weiter. Sie wissen nicht, in welchem Zustand sie den Toten auffinden werden.
1: Keine Angst, hier drüben.
0: gleichen Zeit im Universitätskrankenhaus in der regionalen Hauptstadt Alexandropoli, nicht weit von der Mündung des Flusses Evros entfernt. Hier arbeitet Professor Pavlos Pavlides, der Rechtsmediziner der Grenzregion. Ein hagerer Mann, in seinem Büro hängen Ikonen von Heiligen an der Wand, eine Couchgarnitur, sein Schreibtisch, die Rollläden sind immer geschlossen. Jeder gefundene Tote vom Evros wird von ihm untersucht. Er ist der Protokollant der Toten, vom Evros.
1: In den letzten 22 Jahren habe ich ca. 600 Tote gesehen, nur auf der griechischen Seite. Theoretisch und hypothetisch können wir sagen, dass es genauso viele Tote auch auf der türkischen Seite gibt. Wir sprechen also von 1200 bis 1500 Menschen. Aber eigentlich gibt es viel mehr Suchanfragen, also Verwandte, die hier in der Rechtsmedizin nach ihren Angehörigen suchen.
0: Der Forensiker arbeitet im Auftrag der Staatsanwaltschaft. Er muss nicht nur Todesursache und Todeszeitpunkt feststellen. Da Flüchtlinge meistens keine Papiere bei sich haben, muss er auch klären, wer ist der Verstorbene.
1: Wenn wir über tote Migranten sprechen, die illegal in unser Land gekommen sind, untersuchen wir den Toten zunächst äußerlich und beschreiben die Kleidung, Schuhe oder was auch immer er bei sich hat und fotografieren sie. Dann ziehen wir die Kleidung aus und suchen nach persönlichen Gegenständen und Dokumenten.
2: Noch nie zuvor hatte
0: der Beamte so viele Fälle wie im Jahr 2022. 63 Tote. Die Region hier ist nach dem Fluss Evros benannt, dem Grenzfluss zwischen Griechenland und der Türkei. EU-Außengrenze. Sie ist streng abgeschirmt. Im Jahr 2020 hatte die Türkei einseitig die Grenze für geöffnet erklärt. Damals versuchten zehntausende Migranten nach Griechenland zu gelangen. Es kam fast zu gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen türkischen und griechischen Grenzposten. Die Folge? Seit 2020 wird ein Zaun entlang des Flusses errichtet. Er soll Migranten davon abhalten, in die EU zu gelangen. Doch viele versuchen dennoch ihr Glück und sterben.
2: Der Evros ist ein gefährlicher Fluss.
1: Er ist breit und er hat Untiefen. Die Schlepper verbieten den Flüchtlingen, ihr Gepäck mit aufs Boot zu nehmen. Sie sind also gezwungen, mehrere Kleidungsstücke übereinander zu tragen. Zwei oder drei Hosen oder fünf Hemden. Wenn das Kleinste passiert und das Boot kippt, gehen sie mit all diesen Klamotten unter, wie Gewichte
2: im Wasser.
0: Die Schlepper überladen die Boote, deswegen kentern sie oft. Die häufigste Todesursache ist daher Ertrinken, die zweithäufigste Erfrieren. Weitere Todesursachen sind mit der enormen Erschöpfung verbunden.
1: Wir erkennen, dass diese Menschen erschöpft sind, viele Stunden gelaufen sind. Deswegen haben wir neben dem Ertrinken auch andere Todesursachen. Stellen Sie sich einen Mann vor, der müde ist, nass ist, weil er den Fluss durchschwommen hat und viele Kleidungsschichten trägt.
2: Und dann ruht er sich aus. Deshalb
1: ist Unterkühlung die zweithäufigste Todesursache. Und dann gibt es natürlich einige Menschen, die Vorerkrankungen haben, von denen sie nichts wussten. Und sie sterben, weil sie sich aufgrund der Anstrengungen überlasten.
0: Im Wald in der Nähe der Grenze hat Bestatter Costas mit seinem Helfer Janis den Toten gefunden. Offenbar haben andere Flüchtlinge diesen notdürftig bestattet.
1: Er liegt an der Oberfläche. Nach hinten. Sie.
2: Sieh! Ja, weiter. Sie. sie,
0: Kostas und sein Helfer schieben mit der Schaufel einige faustgroße Steine zur Seite. Ein Rucksack, Kleidungsreste und Knochen werden sichtbar. Gut, es gibt nichts mehr. Mit der Schaufel heben sie die Knochen und Kleidung auf die Plastikplane, rollen sie zusammen und verkleben sie. Dann tragen sie den Fund durch das Dickicht zum Polizeigeländewagen. Kostas wird den Toten und einige seiner Kleidungsstücke nun nach Alexandropoli bringen, damit Professor Pavlidis sie gerichtsmedizinisch untersuchen kann.
3: Wie alt?
1: Habe ich seinen
0: Ausweis? Nur die Knochen sind übrig. Wer war dieser Mensch? Wer könnte ihn möglicherweise vermissen? In Hannover ist Sebar Kasim auf der Suche nach seinem jüngeren Bruder. Sebar ist Kurde. Nach Ausbruch des Kriegs in Syrien ist er 2015 nach Deutschland geflohen, wo er gerade eine Ausbildung zum Lastkraftwagenfahrer abgeschlossen hat. Seine Familie rettete sich in den Irak, samt dem Bruder Mohammed.
3: Er war sehr gut in der Schule. Er war immer Erster oder Zweiter in seiner Klasse. Und wir wollten ihm halt bessere Leben anbieten. Ne? Und das war auch mein Ziel. Man kann das nicht mit Wörtern fassen, es ist nicht so beschreiblich, aber es ist ganz, ganz, äh, wir sind sehr eng zueinander. Ich war die ganze Zeit einsam, ich habe zwar viele Freunde, aber trotzdem diese Brüderschaftgefühl hat man nicht. Egal wie, mit wem man gut ist, ist die Familie immer Platz eins. Und ich habe mich sehr gefreut auf ihn, aber...
0: Weil auch im Irak die Lage für die Familie schwierig ist, beschließen die Eltern gemeinsam mit Seba, den 14-jährigen Bruder, im Herbst 2021 nach Deutschland zu schicken. Über die Evros-Route.
3: Wie jeder andere, ne? also mit Schleuser oder Zufuß, äh, mit Boot und äh, illegale Wege halt. Ne? Weil sowieso legal ist nicht erlaubt und ähm, Dokumente haben wir sowieso nicht in Syrien gehabt.
0: Im Oktober 2021 meldet sich Mohammed von der Türkei aus und sagt, dass er nun mit einer Gruppe über den Evros nach Griechenland übersetzen will. Am 24. Oktober 2021 klingelt bei Seba in Hannover das Telefon.
3: Die Schleuser haben angerufen. Er hat gesagt, ja so ein Suppen mit uns passiert. Mohammed ist in Wasser reingefallen. Wir haben gewartet, wir haben ihn nicht mehr gefunden. Was auch natürlich gelogen war, weil wir haben ja dann nochmal erfahren, dass die nicht gewartet haben. Die sind einfach weitergegangen, weil die haben Angst gehabt. Weil da war ja, ähm, da ist ja illegal, ne?
0: Seva fliegt nach Griechenland zum Evros, um vor Ort nach seinem Bruder zu suchen. Er lässt seine DNA registrieren. Zu Hause vernetzt er sich über Facebook, hält Ausschau in vermissten Suchforen. Alles vergeblich. Im Netz kursieren Gerüchte, Horrorgeschichten zu vermissten Flüchtlingen, zweifelhafte Angebote, für 2000 Euro den Leichnam von Mohammed zu finden. Seva geht darauf nicht ein und wartet auf ein Lebenszeichen seines Bruders.
3: Das ist schon hart. Und nicht leicht zu vergessen, egal wie lange das dauert. Aber äh, ich hoffe, dass es gut endet.
2: Guten Morgen. In
0: Alexandropoli muss Rechtsmediziner Professor Pavlidis am nächsten Morgen die im Wald geborgenen Knochen untersuchen. Seit 22 Jahren arbeitet Pavlidis als Rechtsmediziner hier in der Region am Evros. Sein Name und seine Handynummer sind unter Flüchtlingen bekannt. Aus der ganzen Welt erreichen ihn Anfragen von Menschen auf der Suche nach Gewissheit. Ob er möglicherweise unter den Funden von der Grenze einen vermissten Angehörigen identifizieren konnte. Üblicherweise machen die Schlepper vor der Überfahrt kurze Videos von jedem Flüchtling und schicken sie an die Verwandten, um zu belegen, dass der Flüchtling am Evros angekommen ist und nun nach Europa übersetzt. Diese Videos, die letzten Lebenszeichen, leiten die Suchenden am Pavlidis weiter, mit dem Standort am Grenzfluss, wo der Vermisste verschollen ist. Pavlidis darf auf diese Anfragen nicht direkt antworten, er muss erst die Identität des Absenders überprüfen. Auch Seva Karim aus Hannover hat ihm das Bild seines verschollenen Bruders Mohammed geschickt. Pavlidis untersucht das Foto nach besonderen Merkmalen. Tote, die an der freien Luft oder im Wasser verwesen, sind nach wenigen Tagen schon oft stark entstellt.
2: Hier
1: interessiert zuerst die Haarfarbe, die Augenfarbe, dann die
2: Urläppchen, die Jochbeine und die Gesichtskanten. Das sind
1: Merkmale, die man gut erkennen
2: kann.
1: Besonders alles,
2: was
0: mit Knochen zu tun hat. Ist der Fund aus dem Wald möglicherweise Severs Bruder? Pavidis geht in den Obduktionsraum. Er ist weiß gekachelt, zwei Seziertische stehen hier, jeweils mit zwei großen Wannen aus Eisen- und Wasserhähnen versehen. Skalpelle und Scheren liegen bereit. Auf dem Seziertisch liegt die Plastikplane mit den Knochen aus dem Wald die Untersuchung
2: beginnt.
1: Besonders harte Fälle darf es für mich nicht geben. Aber wenn es Kinder sind, dann ist es für uns bedrückender. Oh
0: Gott. Was ist die Todesursache? Wann war der Todeszeitpunkt? Und gibt es Hinweise auf die Identität? Je unversehrter die Leiche ist, desto mehr lässt sich aussagen. Als erstes mache ich Fotos. Pavlidis gibt seiner Assistentin Popi Anweisungen, was zu tun ist. Der Rechtsmediziner selbst beobachtet. Mit seinem Handy macht er Bilder.
2: Was kann man sehen?
1: Gibt es wenigstens einen Oberschenkelknochen?
0: Einen Schädel gibt es nicht. Es fehlen viele Knochen. Pavlidis lässt aus einem eine DNA-Probe nehmen. Popi sägt aus dem Oberschenkelknochen kleine Stücke heraus. Dann unterbrechen Pavlides und Poppy ihre Arbeit. Bestatter Costas ist zum Krankenhaus gekommen. In Gefriercontainern im Hinterhof des Krankenhauses sind Tote gelagert. Sie konnten alle nicht identifiziert werden. Zehn von ihnen soll Bestatter Costas nun zum Friedhof für Namenlose bringen. Die Säcke sind durchnummeriert, manche aufgerissen. Verwesungsgeruch liegt in der Luft, jeder will es schnell hinter sich bringen. Die Stimmung ist angespannt. Lass
1: ihn hier. Warte, wir brauchen Ordnung. Der eine geht mit, der andere nicht. Der und der.
0: Bring einen Sack. Hör auf. 260b kann gehen. Nehme ich ihn. Ja. Rechtsmediziner Pavlides raucht eine Zigarette und beobachtet die Verladung. Für ihn bedeutet dieser Abtransport, dass seine Arbeit erfolglos war. Die von ihm festgestellten Merkmale konnten mit keiner vermissten Suche verknüpft werden.
2: Wir haben alles
1: dafür getan, um diese Menschen zu identifizieren. Sowohl ich als auch die Polizei waren in Kontakt mit internationalen Organisationen wie dem Roten Kreuz. Das Fragezeichen bleibt, was ihre Daten anbelangt. Wir haben es nicht geschafft, die Toten ihren Verwandten zurückzugeben.
0: Pavlidis geht in sein Büro und holt unter seinem Schreibtisch zwei Kartons hervor. In jedem dieser in Beutel steckt ein menschliches Tüten Leben. Mit Uhren, Geldbörsen, Ringen, Kettchen. Alles persönliche Gegenstände von nicht identifizierten Toten der letzten 22
2: Jahre. Jede Nummer ist ein Fall. In jedem dieser Beutel steckt ein menschliches Leben.
0: Die Identität nicht geklärt zu haben, ein Scheitern ist das für Pavlidis nicht. Denn die Fälle bleiben offen, solange er diese Gegenstände aufbewahrt.
1: Wir können auch noch nach sechs oder sieben Jahren die Personen identifizieren. Wir haben die DNA, wir wissen, wo der Leichnam bestattet wird und wir haben die Identifizierungsnummer.
0: Für mich sind diese Fälle noch nicht abgeschlossen. Nachdem Kostas die zehn Leichen in seinen Transporter geladen hat und zum Friedhof für Namenlose aufgebrochen ist, setzen Pavlides und seine Assistentin die Untersuchung des Funds aus dem Wald fort. Besondere Absplitterungen an den Knochen, aber auch die Kleidung kann für die Identifizierung von Bedeutung sein.
1: Die schwarze Jogginghose. Das hier
2: brauchen wir noch. Ja. es auf.
0: Anhand der Größe des Oberschenkelknochens lässt sich die Körpergröße errechnen. Papilis achtet darauf, ob Knochen möglicherweise vor dem Tod bereits gebrochen waren.
2: Nimmt das hier
1: auch mit, separat.
0: Nach 20 Minuten Arbeit ist der Fund analysiert. Assistentin Popi legt ein Leinentuch in einem Leichensack aus, in den die Überreste gebettet werden.
1: Mein erster Eindruck, es ist ein junger Mann, ungefähr 20 Jahre alt. Wir haben keinen Schädel, nur einige Knochen. Die Todesursache kennen wir nicht.
0: Ein junger Mann stirbt im Wald nahe der Grenze, wahrscheinlich unterwegs in einer Gruppe. Wurde er möglicherweise verletzt. Bei einer gewaltsamen Auseinandersetzung, wie sie innerhalb von Fluchtgruppen immer wieder auch vorkommen sollen. Und dann einfach zurückgelassen?
1: Im vorliegenden Fall gab es keine prämortalen Spuren. Wir haben eine kriminelle Tat ausgeschlossen, soweit es uns möglich ist. Der Zustand der Leiche ist so, dass wir vermuten, dass andere medizinische Probleme zu seinem Tod geführt haben."
0: Möglicherweise war also Organversagen oder Unterzuckerung der Grund für den Tod. Der Fundort lag nur wenige Kilometer vom nächsten Dorf entfernt. Dass sich der junge Mann nicht bis dorthin durchgekämpft und auch niemand aus der Fluchtgruppe Hilfe geholt hat, verwundert Pavlides nicht.
2: Das Dorf
1: ist zwar nah, aber wenn jemand dehydriert ist und zu so erschöpft, um zu laufen, dann schafft er es nicht bis dorthin. Und diese Menschen haben Angst, in Kontakt mit den Einwohnern im Dorf zu kommen, die sie womöglich der Polizei übergeben. Und sie verstecken sich vor der Polizei, weil sie fürchten,
2: verhaftet zu werden.
0: Der Fundort des Toten lag auf dem Gebiet der Gemeinde Sufli. Viele Laster fahren durch das Dorf an diesem grauen Vormittag und schrecken die Straßenhunde auf. Dass hier eine der wichtigsten Fluchtrouten nach Europa entlang führt, davon spürt man nichts. Tagsüber sieht man auch keine Flüchtlinge hier durchziehen, denn würde die Polizei sie aufgreifen, müssten sie sich in Griechenland registrieren lassen und dürften nicht mehr nach Mitteleuropa weiterziehen. Viele haben auch Angst, gleich direkt in die Türkei zurückgebracht zu werden. Diese sogenannte Pushback-Praxis ist illegal, sie wurde nie von der griechischen Regierung bestätigt, gilt aber als sehr wahrscheinlich. Die Evros-Region ist eine große Grauzone. Was genau an der Grenze passiert, ob die griechische Polizei gewalttätig ist, lässt sich nicht überprüfen, weil der Zugang streng verboten ist. Nur die Bauern und Fischer dürfen ohne Sondererlaubnis direkt zu ihren Feldern an der Grenze und zum Fluss. In einem dunklen Café in Soufli sitzen am Nachmittag einige Männer aus dem Dorf. Auch der Bürgermeister ist da. Was an der Grenze und in den Wäldern entlang des Flusses passiert und wie ausgezehrt die Migranten sind, die sich bis hier durchschlagen, jeder hier scheint das mitzubekommen. Der Flüchtlingsansturm im Jahr 2020 hat die Bewohner hier geprägt. Heute helfen viele von ihnen der Polizei, wenn sie Migranten antreffen.
1: Die tun uns auch leid. Ich sah einige Leute aufs Feld gehen und Gemüse und Disteln essen. Und sie taten mir auf der einen Seite leid. Auf der anderen Seite, was soll man tun? Ich habe es den Grenzschutzbeamten erzählt. Die haben sie dann gefunden und geschnappt.
0: Die Region Evros war bekannt für die Seidenproduktion, für die besondere Natur hier, versucht Bürgermeister Panayotis Kalakikos, seine Region in ein positives Licht zu rücken. Heute verbindet man mit der Region Mauer. Und tot.
1: Das Problem liegt nicht in Griechenland, nicht in unserer Region oder unserer Gemeinde. Es ist ein europäisches Problem.
0: Nach vielen Anfragen über Monate hinweg bekommen wir eine Sondererlaubnis, zum Grenzzaun fahren zu dürfen. Konstantinos Zolakides von der Grenzpolizei begleitet uns. Im Jahr 2020 hat der Ausbau des Grenzzauns begonnen. Fünf Meter ist er hoch, aus schwerem Stahl, tief in die Erde eingelassen. Er ist eher eine Mauer, als ein Zaun.
3: Der Zaun
1: ist ein künstliches Hindernis. Gebaut gegen jeden, der versucht, den Fluss zu überqueren, um nach Griechenland hineinzukommen.
3: Er wirkt
0: abschreckend. Durch die Metallstreben des Zauns hindurch sehen wir endlich den Fluss Evros, nach dem die Gegend hier benannt ist. Vielleicht 20 Meter ist er breit. Das andere Ufer gehört zur Türkei. 38 Kilometer ist der Grenzzaun lang. Er soll in den nächsten Jahren auf 140 Kilometer verlängert werden. Jedoch, der Efraus selbst ist fast 200 Kilometer lang. Und in sumpfigen Gebieten lässt sich keine so massive Mauer bauen wie hier. Verlagert der Ausbau von Fluchthindernissen möglicherweise nur die Route der Flüchtlinge, statt die Menschen zu stoppen, und macht die Flucht damit am Ende nur gefährlicher, Konstantinos Zolakidis von der Grenzpolizei widerspricht. Nein, das würde ich nicht sagen. Das Problem gab es immer. Es gab immer Fälle von Migranten,
1: die in den Wäldern oder abgelegenen Gegenden gestorben sind, in den Bergen. Komm, fangen wir langsam an.
0: Kostas, der Bestatter, ist nach zwei Stunden Fahrt beim Friedhof der Namenlosen angekommen. Weiße Steinstelen markieren die etwa 200 Gräber, die sich über eine leichte Anhöhe ziehen, umgeben von Büschen und Bäumen weit weg vom nächsten Ort. Helfer haben bereits Gruben ausgehoben für die zehn Toten, die Costas in seinem Transporter geladen hat.
1: Wie ist die Nummer? 116 22. Okay, nimm ihn.
0: Die Männer heben die Leichensäcke aus dem Transporter, überprüfen die Nummer des einzelnen Toten und die Nummer des jeweiligen Grabs. Dann wird der Tote in die Grube gelegt. Es ist eine bedrückende Arbeit. Ich werde dafür bezahlt. Erst grabe ich sie aus,
1: dann hole ich sie ab, dann bringe ich sie hierher. Aber ist es für diese Menschen, die gestorben sind, nicht schade?
0: In Alexandropoli ist für Forensiker Pavlos Pavlidis unterdessen klar, dass der eben untersuchte Fund aus dem Wald nicht Sevas vermisster Bruder Mohammed sein kann. Mohammed war jünger und auch, dass ein vor längerer Zeit gefundener und nicht identifizierter Körper zum 14-jährigen Mohammed gehören könnte, schließt Pavlidis aus.
2: Er scheint noch ein
1: Kind zu sein.
2: Ich würde mich an ihn erinnern. Nein, er sagt mir leider nichts.
0: Pavlidis schickt Seva in Hannover eine Nachricht, dass er ihm nicht helfen kann. Es gibt weiterhin keine Gewissheit über das Schicksal des verschollenen Bruders. Manchmal wünscht sich Seva fast, er bekäme die Nachricht, dass der tote Körper gefunden wurde.
3: Vielleicht wäre es auch nicht, aber es ist letztendlich besser, als wenn man nichts weiß. Wenn wir jetzt wissen, okay, dass er verstorben ist oder so, dass wir ihn begraben, das ist halt so. Es ist passiert, dass man jetzt weiß, okay, das ist so. Aber der... Ohne Gewissheit, also ich finde das ganz, ganz schlimm. Also für mich, das ist das Schlimmste, was mir passieren kann.
0: Laut Internationalem Roten Kreuz gelten 541 Flüchtlinge in Griechenland als vermisst. Alle werden sie Verwandte, Freunde haben, die auf Klarheit hoffen, so wie Seva. Mit jedem Tag mehr, den sein kleiner Bruder Mohammed verschollen ist, sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass er doch den Sturz ins Wasser überlebt haben könnte.
3: Ich habe Hoffnung nicht aufgegeben, welche auch nie bis was wissen, egal wie lange das dauert. halt. Ne. Es ist, äh, manchmal wir kommen auch zu einem Punkt, wo wir sagen, okay, wir sind jetzt zu Ende, aber trotzdem, wir werden nicht aufgeben. Also so weit wie es geht.
0: Auf dem Friedhof der Namenlosen sind unterdessen nach etwa 20 Minuten alle 10 Toten beigesetzt. Die Männer schütten die Gräber mit Erde zu und verankern weiße Platten mit Nummern zu jedem Grab. Wird einer der Toten irgendwann doch identifiziert, lässt er sich anhand der Nummer hier wiederfinden und umbetten. Das komme durchaus vor, erzählt Bestatter Costas. Dann kommen Verwandte aus Europa und organisieren die Überführung.
1: Stell es dir vor, man kommt so viele Kilometer hierher, um einen toten Verwandten abzuholen, oder ich bringe ihn in die Türkei. Und von dort aus geht er in die Heimat. Das ist schwierig, sie weinen, sie weinen alle.